1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy vamos a saludar a todas las personas que nos escuchan a través de internet en www.radiosucesos.fm. El tema que tendremos hoy creo que es de particular interés para todos, para todas, hombres, mujeres, padres, madres, adolescentes, eh, tiene que ver con... ¿Qué pasa cuando nos sentimos rechazados? Rechazar significa resistir, despreciar, denegar, lo que podemos traducir en no querer a algo o a alguien. Y esto tiene distintos procesos emocionales, psicológicos en el mundo interno de la persona que vive el rechazo así que esta mañana tendremos la presencia del doctor Marco Ruano terapeuta familiar sistémico con quien vamos a desarrollar este tema no se lo pierdan
2: déjame que te cuente
1: déjame que te cuente Con apenas 12 años, Drake Hart Hartman se quitó la vida tras sufrir bullying por más de un año en su colegio en Utah, Estados Unidos. Eso denunció la familia en las redes sociales. Una de sus hermanas lo encontró con vida, tendido en el suelo en el interior de la casa, luego de que el niño intentara suicidarse, según informó la prensa de esa ciudad. Poco después, la familia trasladó al menor a un hospital en estado crítico pero murió al día siguiente sus padres Sammy y Andy compartieron su dolor a través de mensajes y fotografías en la que aparecen junto al cuerpo de su hijo este es el resultado de la intimidación escribió la madre de Drake mi chico hermoso estaba peleando una batalla de la que yo no podía salvarlo es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que podamos hacer como padres para quitar este profundo dolor. Eso dijo la madre de Drake en sus redes. ¿Cómo un niño de 12 años que fue amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella? Agregó, ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado. El padre del niño tuiteó sobre el amor de su hijo por el equipo de baloncesto de los Utah Jazz y etiquetó a varios de sus jugadores favoritos. La rabia por lo sucedido lo motivó a publicar en Instagram un mensaje donde expresaba su profunda frustración por la muerte de su hijo. ¿Qué haría que un niño de 12 años perdiera tanta esperanza en su corazón como para que se amarrara la camiseta con capucha alrededor del cuello para quitarse la vida? Una palabra, acoso. ¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros? Es simple, lo hacemos el uno al otro y ellos aprenden que está bien. Los padres denunciaron que su hijo murió el 10 de febrero después de ser víctima de bullying durante un año por parte de un compañero de escuela. En una entrevista de televisión con el canal KUTV, la madre dijo que había tenido conversaciones con el niño sobre lo que estaba viviendo en el centro educativo. ¿Piensas sobre el suicidio? ¿Has pensado en hacerte daño? Cuenta la madre que le preguntó al niño. No, no, aseguró que fue la respuesta de Drake. Él me prometió que no tenía esos sentimientos, agrega la mamá. Lo que sea que mi hijo estaba sintiendo, él estaba protegiéndonos de aquello. No quería que lo supiéramos y no quería que lo sintiéramos. La familia dijo que el acoso físico y emocional provenía principalmente de un compañero de clase y que habían estado en contacto con la escuela para buscar una solución al problema. Aseguran que el niño, que era el responsable del bullying, fue suspendido temporalmente. Sin embargo, el acoso no se detuvo. Esta noticia tiene que ver con algo claramente doloroso, claramente es... Eh, sorprendente que un niño de tan solo 12 años acuda al suicidio como para librarse del dolor y del sufrimiento que está viviendo en una escuela en las escuelas sabemos que el bullying mm, es como algo generalizado es, hay un dolor muy grande en los espacios educativos en este sentido y mm, no pasa solamente por la agresión pasa por la exclusión pasa por el rechazo y generalmente suele empezar por allí y mm, las formas de intimidación lo que hacen precisamente es enviar un mensaje de rechazo por eso pensé en trabajar el tema el día de hoy pensando qué pasa cuando nos sentimos rechazados está conmigo en esta mañana el doctor Marco Ruano terapeuta familiar sistémico hola Marquito, doctor Marquito como yo le digo buenos días, cómo ha pasado
0: buenos días
1: un gusto saludarle, a pesar de las noticias feas con las que empezamos el programa.
0: Sí, de verdad, cuando yo le escucho el relato, sentí angustia, un poco de tristeza, pero luego también una curiosidad loca. Y luego me decía, diablos, piensa mal y acertarás. En fin, me dejó un tanto sin palabra lo que acabo de escuchar, y el tema que usted propone sobre la nota del rechazo, veo que la palabra rechazo, se me vino a mi mente y rapidito esto. Si yo pongo en un pizarrón, en una hoja la palabra rechazo, encierro en un círculo y saco como flechitas de eso, uh -huh. ¿qué otras palabras acompañan al rechazo? Tal vez invalidación, tal vez descalificación… Tal vez juzgamiento, tal uh -huh. vez hostigamiento, como dice usted. No es una palabra, entonces, simple. Es una palabra que genera demasiado peso. Uh -huh. Demasiado peso, porque hay otras palabras que aumentan ese significado, que yo pienso que es rechazo para mí. Uy, que como un niño de 12 años podrá cargar con demasiado peso en un proceso relacional, tanto de familia como de la escuela.
1: Exactamente.
0: Entonces, okay. digo... Pensar en el rechazo como una manera individual, como nuestro proceso educativo es individual, muy, muy individualizado. Entonces digo, uy, ahí sí, que me hago yo con tanto peso, pero para mí el rechazo es relacional. Cuando, ¿Cómo es que un niño aprende sobre la palabra rechazo? ¿Cómo es que un adulto, un joven, un adolescente aprende sobre la, la, la cuestión del rechazo? ¿Cuál es el significado? que esta persona ha ido aprendiendo poco a poco sobre la cuestión del rechazo. Uh -huh. ¿Quién le hizo caer en cuenta sobre el rechazo? ¿Cómo aprendió, cómo comprendió sobre esto en el proceso relacional? Y entonces, un niño de 12 años, cuando digo, no, el rechazo para Marco es relacional, tiene que mirar y ver sobre lo que vivo en la escuela y lo que vivo en mi familia. ...y la palabra rechazo no es una palabra cualquiera... ...es una palabra que encierra mucho peso... ...uy santa paciencia... ¿cómo un niño de 12 años puede cargar tanto... ...y la familia, papá y mamá... ...no se dieron cuenta de esa carga...
1: ...exactamente... ...entonces cuando yo leía esta nota... ...y tal como está planteado... ¿no? ...y cómo se, relata los, ¿cómo se relatan los mensajes... ...que los padres publicaban en sus redes sociales están responsabilizando directamente al proceso de rechazo que vivió el niño, este bullying, este acoso, mm. que vivió por parte de un compañero durante un año. Pero yo siempre pienso, no es por culpabilizar a los padres, pero sí es que es importantísimo responsabilizar y entender que nunca, nunca es... Estos procesos nunca vienen solos, ¿no es cierto? Nunca es solamente el compañerito que... O sea, ¿por qué hay un niño, una niña específico o específicos, varios mm. que pueden estar viviendo el rechazo? ¿Y por qué no se les rechaza a otros? Entonces, ¿qué hace que unos sean los rechazados y otros no? Mm. Y creo que por allí tenemos que conversar y planteaba esto y está aquí también Caro Monar conmigo para que podamos compartir con ella el programa hola Caro cómo te va
3: buenos días dice buenos días doctor muy bien gracias saludos con todos
1: carito eh, yo te decía tenemos ahí algunas noticias en este último tiempo no es cierto sí. de suicidio leí el día de ayer de una muchacha que fue reina de otavalo de me reina parece de otavalo. Ya, ¿qué, qué dice esa nota compártenos
3: a ver bueno, todavía no está como muy, no, es, no está esclarecida la, la causa. Estaban
1: investigando, Ajá. pero había una nota que salió en, en el comercio, me parece.
3: Sí, déjame un ratito. Estaba justo leyendo ahorita la del niñito de cinco años que intentó suicidarse también por el rechazo de su profesora en Loja. Uh -huh. eh,
1: ¿Puedes leernos de esa ah, nota, por ¿sí? favor?
3: Perdón. Un fallo se conoció este lunes 21 de febrero del 2022. Un tribunal de garantías penales de Loja sentenció a cuatro años de prisión y 800 dólares de multa a una maestra por el delito de odio contra su alumno de cinco años por su situación económica. El menor habría intentado suicidarse. El hecho ocurrió en el 2018 en una institución educativa de la parroquia rural de Sabanilla, Cantón, Celica, provincia de Loja, en el sur del país La familia denunció el hecho cuando encontró al menor A punto de colgarse de una cuerda En la cocina de su casa Dios mío, ¿pero qué es esto? Cinco años ¿Cómo de dónde vienen? puede venir una
1: noción Del suicidio así con tanta claridad Como para que un niño de cinco años Se cuelgue O sea, esto es escalofriante
0: A ver, primero déjeme sacudir Como se sacude mi perro De verdad, para que se me vaya todas estas malas vibras Sí, es, que es, verdad, es, ah. es que es verdad,
1: porque es que en realidad es espeluznante, es escalofriante escuchar algo así.
0: Eh, digo yo, ¿cómo puede un niño que solo, no ya tiene, uh -huh. solo tiene 5 años, uh -huh. solo tiene 12 años, no ya tiene?
1: Claro, solo tienen 5 sí. y 12 en estos
0: casos. ¿Que venga algo más ahí, toda ¿eh? esa carga de un niño que solo tiene estas edades? Una carga de un proceso digámoslo así, de grandototes o de adultos, me parece de verdad una manera de abandonar y una manera de, de no amar.
1: Uh -huh. De no de no haber sentido esa
3: contención, ese amor, dice usted. Sí. Claro, por supuesto. ¿Tienes más, Caroline? Eh, Sí, la de la ex reina de Tabalo. Uh -huh. La muerte de la reina de Otavalo, 2020-2021, Leslie Andrade, fue confirmada la tarde del martes 22, eh, según la organización Reina de Otavalo. Eh, dice que se desconoce la causa de la muerte hasta el momento, sin embargo, esta conmoción llegó a la organización de la reina de Otavalo, la cual informó con mucho dolor el fallecimiento de Leslie.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, había algo que decía que se sospechaba. Que, que tenía que ver con suicidio. con suicidio. Y últimamente montones de noticias de gente que se lanza en Guayaquil, la... que se lanza la, la ex Miss Miss de Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo pienso en todo esto y digo, a ver, ¿qué es lo que conduce a una decisión tan terrible? Y todos apuntan a sensaciones de vacío, sensaciones de abandono, sentimientos de depresión por largo tiempo y una una imposibilidad de sentirse en paz y, co y en paz consigo mismo. Pero hay un entorno favorecedor de estos procesos, ¿cierto? Y si nos remitimos específicamente a lo que son los niños y este estos dos niños, de 5 y de 12 años, con las noticias que acabo de compartir, el doctor Marco Ruano está
0: espeluznado. de verdad, santa paciencia.
1: A mí lo que me interesa es poder... Comprender los contextos en los que esta, estos procesos emocionales surgen. Y usted ya mencionó algo muy importante. Dijo, a ver, si es que esto pasa en niños tan pequeños, yo estoy pensando en falta de amor, decía.
0: Sí, no sé, pero digo, cuando digo yo, piensa mal y acertarás. Vamos a imaginarnos que el niño de, 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 de Estados Unidos, el nombre, no me acuerdo. Drake. Drake. Eh. Oye, Drake Tú has muerto, de verdad, ya Oye, si vamos a imaginarnos que Drake estuviese aquí Con esta capacidad de escuchar, de reflexionar Como un niño que solo tiene 12 años uh -huh. Le pregunto, oye, Drake ¿Qué piensas de lo que ¿qué piensas de lo que están diciendo Tu papá y tu mamá en relación a tu muerte? ¿Qué piensas? Tu madre dice que siente un gran amor por ti no lo dudo. Pero ¿qué piensas de lo que mamá y papá están publicando en relación a tu muerte y cómo ellos desde su dolor, como papá y mamá, hacen en relación a tu muerte? ¿Qué me imagino él me diría? No lo sé.
2: Uh -huh.
0: Qué difícil. ¿Qué pregunta fuera de tono? De ¿Qué? verdad, qué pregunta fuera. Y le diría, oye, Derey. ¿Y qué siente tu corazón ver cómo papá y mamá están viviendo tu ausencia? También, ¿y para qué diablos hago estas preguntas? Son para mí. Porque yo dije anteriormente, piensa mal y acertarás. Si yo pienso que el rechazo es relacional, ¿cómo es que un niño aprendió sobre este significado o esta palabra de rechazo? ¿Qué tiene que ver la experiencia de apego que este niño vivió con su papá y su mamá? Ese apego incluso desde cuando estaba en el vientre. ¿Qué tipo de apego, no sé si fue seguro o un apego ambivalente, no sé? Un apego inseguro. inseguro. ¿Qué tipo de apego vivió este niño en este desarrollo que él iba viviendo en casa, de papá y mamá? Pero también, ¿cómo es que papá y mamá lidiaban con la tristeza, con la angustia o con la depresión? ¿Cómo es que ellos como padres lidiaban con la depresión? ¿De verdad papá y mamá tenían este valor de escucharse, de sentirse? Pero me quedé pensando en esta cuestión. Uh -huh. ¿Qué tipo de apego vivió este niño?
1: Es que esto es, esto creo que es la pregunta fundamental y sirve, es válida para el niño de 12 años de Estados Unidos como para este de 5 años uh -huh. porque cuando hablamos del apego de lo que estamos hablando en realidad es de esta forma de relacionarse y de generar un vínculo que tiene mamá papá, las figuras fundamentales con el niño, ¿no es cierto? Uh -huh. y como usted bien mencionaba hace un momento esto surge desde el embarazo y ¿cuántas veces hemos escuchado a personas en consulta decir, no? yo siempre me he sentido rechazado por mi mamá, siempre me he sentido rechazado por mi papá, o sea el rechazo o la no aceptación y plena de la existencia de este niño o de esta niña en la vida de los padres es un mensaje que muchas veces suele ser disque inconsciente pero que el niño está percibiendo permanentemente ¿no? y si es que ese apego como usted dice no fue seguro o fue ambivalente, es decir mamá no estaba dispuesta, tan dispuesta a estar con el niño como usted dijo, no es que no se ame al hijo, pero a veces hay bloqueos internos en mamá y en papá uh -huh. que impiden precisamente que exista esta aceptación y este respeto total, porque lo que me sorprende a mí es ¿cómo no me doy cuenta? Si estoy atento y atenta a la existencia y al desarrollo de mi hijo, ¿cómo no me doy cuenta de este dolor que está atravesando?
0: La palabra que me causó eh... O sea, me dejó sonando en la cabeza es, oye y te piensas suicidar ¡Ah, diablos, cómo así la mamá le da la palabra y te piensa suicidar o sea, cómo así o sea, ¿no, Ajá, es de no es gratis esta palabra no es gratis esta palabra la que madre le, le hace esa pregunta si, ¿Sí? te Ajá. piensas suicidar santa paciencia, ¿y cómo si usted señora le dice esto a su hijo, te piensa suicidar?
1: Y si ya era de hace un año de 11 años era el niño Sí, uh -huh. entonces
0: a lo mejor decir, oye hijo ¿cómo quisieras que te ayude? y ¿cómo quisieras que te acompañe en este en, en, en este maltrato que estás recibiendo? Tú no te mereces esto y vamos a ayudarle también, te voy a ayudar a ti y vamos también a ayudar a este otro niño para que se pueda comportar de una diferente manera pero Tal vez, no sé, desde mi locura no hubiese dicho ese Oye hijo, veo que te sientes sí. tan triste uh -huh. O te sientes molesto por las cosas que estás viviendo con, en la escuela Con este compañero tuyo ¿Te gustaría que hablemos con este compañero y con la profesora Para buscar alternativas diferentes de relacionarnos? Uh -huh. A lo mejor este niño diría Oye, está bien, pero que me venga a decir Oye hijo, ¿te piensas suicidar por esto? No, no, que va yo también diría, pero qué diablos es el suicidio si solo tengo 11 años. He visto, pero no sé. Oye, gracias mamá por darme la idea. Ajá. Te voy a hacer caso porque te amo. Total, a veces estoy y a veces no estoy. ¡Ay, oh, diablos, de verdad. Y me pone medio, conversemos mejor de otras cosas. Porque de verdad, yo pienso, no y, y depende mucho de esto, del ciclo vital de vida también. Sí, sí. El ciclo vital, porque... Justo ayer estaba con un muchacho de 25 años en donde se siente, dice él, rechazado por la chica. Uh -huh. Y claro, un poquito empezamos a decir, ¿y ¿cómo siente usted sobre este rechazo? ¿Cómo aprendió de este rechazo? ¿Y cuántas experiencias de usted de rechazo ha vivido durante la niñez, durante la adolescencia? Esto, ¿no? ¿Y quién hizo caer en cuenta sobre este rechazo? Eh, ¿Cuándo usted, cuándo, no sé, le digo tal vez, uno por decir… Eh, dice no oye ¿y cuándo fue? ¿qué edad tendría yo? así por inventarnos ¿qué edad tenía yo? cuando en, escuché la palabra rechazo o oh, es que te, te, te rechazan por eso está pero ¿qué edad tendría yo? Para que luego que yo un significado, darle un significado diferente a esta palabra. Ah, lo que estoy haciendo o lo que yo percibo de las otras personas es este rechazo. Porque un niño no percibí, no sabe el significado de lo que es rechazo. Uh -huh. Entonces, es un aprendizaje. Entonces, digo, no. Y empezamos allí, ¿no? A hablar sobre estas cosas y fue interesante. Porque después de todo este proceso reflexivo Él dio gracias de ese, Gracias de verdad por haberme sentido Rechazado, porque usted con un poco Las preguntas y la conversación que hemos tenido Me está diciendo, oye Y desde el rechazo, ¿qué comportamientos Yo tendría que cambiar Para lograr lo que yo quiero?
1: ¿Sabe qué he visto yo? Cuando Llega la etapa escolar Muchas madres He visto con una gran ansiedad Y con un miedo profundo de que cuando los niños entran ya a su primera etapa de escuela, eh, sean rechazados. Y cuando yo oigo esto en consulta, pregunto, a ver, ¿de dónde te viene esa idea? O sea, ¿cómo así crees que tu hija o tu hijo van a ser rechazados? ¿Qué significa eso para ti? Y me dicen, lo que pasa es que a mí me, me pasó en mi escuela. Ah, yo viví durante muchos años ese rechazo. Y yo comía solita en la hora del recreo, mm. eh, mis amigas no me hacían caso, mm, los compañeritos me, me hacían a un lado y por ahí empieza. Entonces, mm. es como si el temor de la madre va directo, transferido inconscientemente, se transfiere al niño y se les suele decir cosas o frases como, por ejemplo, tendrás cuidado de los compañeros, tendrás cuidado del no sé qué. Y ahí empiezan a alertarse y a sentir... Temor de llegar a un escenario en donde, claro, los niños hay de todo, ¿no es cierto? Y las formas de educación de los padres son múltiples, los mensajes son múltiples. Pero sí creo que es importante pensar qué ocurre cuando le dices eso al niño. Sí, y otra vez desembocamos
0: a la cuestión de la teoría de apego, de estas experiencias de apego. Otra vez nos va allí. ¿Cuán disponibles o cuán atentos estamos, como papá o mamá, estemos unidos o separados, para poder acompañar a un hijo o a una hija en este proceso de vida?
3: Uh -huh. sí,
1: sí,
2: por favor. Caro, adelante.
3: ¿Puede ser que eh, papás rechazados, justo como el ejemplo que tú ponías, dice, hagan hijos que vayan a lo contrario? O sea, como no decirle, ten cuidado ni nada, sino como llenarles de mucha fuerza para que sean en cambio los buleadores o sea, como por el miedo de que a mí me rechazaron sí. como mamá o papá tú no vas a vivir eso, entonces tú vas a ser el que ahora
0: sí. seas absolutamente sí hay mensajes ¿Sí? que han pasado así Claro, también y les enseñan a los hijos en especial a darse puñetes si es que alguna cosa pasa aunque uh -huh. eso, aunque me llamen a la escuela mi hijo, tú te defiendes o mi hija, tú te defiendes y aunque me llamen a la escuela pero claro, atrás de eso sí hay esta historia otra vez hay diferentes caminos que uno se tiene y que las familias acogen con tal de, 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 de lidiar con un recuerdo.
1: Claro. Ahora, mm. esto creo que es tan clave, ¿no? Pensar que no es solamente el ámbito escolar en el que están ocurriendo las cosas, porque allá llegan los niños y las niñas, ya habiendo pasado por múltiples experiencias en casa, empezando por esta relación de apego, que es si la relación de mamá con el hijo, la hija, la relación de papá con el hijo, la hija, son las que forman esos cimientos de seguridad, mm. de serenidad, de tranquilidad y de confianza básica en la vida, de la confianza que voy a tener también hacia los otros, ¿no es cierto? Entonces, si los padres transmiten un mens no están presentes seguramente no están dándole al hijo la seguridad y la capacidad de confiar en la vida pero si adicionalmente transmiten un mensaje de que el mundo es un lugar peligroso pues con más razón llegan a la defensiva,
2: mm.
1: es así o no necesito preguntarles, ¿qué piensan ustedes de este tema que estamos hablando hoy? tenemos varios mensajes antes de pasar con los mensajes Carito vamos a hacer una breve pausa regresamos enseguida déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza ¿qué pasa cuando nos sentimos rechazados? ese es el tema del que hablamos en esta mañana amigas y amigos <coughs> perdón, un tema que no es sencillo porque hemos partido planteando, eh, tomando noticias del, noticias actuales acerca de niños que se suicidan o que tienen intentos de suicidio en etapas tan tempranas de la vida, que es realmente escalofriante. Nos acompaña en esta mañana el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico, y también estamos compartiendo con Carolina Monar, que nos acompaña para poder... Eh, reflexionar sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? El 099-556-3990 está a su disposición. Y voy a saludar a las personas que nos acompañan en este, en este momento en eh, nuestra transmisión en Facebook. Saludo a Mónica, Jen, Fernando, Rosana, Michu, Verónica, Gladys, Karina, Consuelo, Adriana, Consue otra Consuelo, Ana Lucía, ¿qué más? A ver, perdón. Ana Lucía, Nancy, Pau, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica dice, yo he tenido muchos problemas por manejar el rechazo en mi vida y me doy cuenta que mi hija de siete años a veces lo vive y me siento tan mal porque no sé cómo evitarle las emociones que el rechazo causa. ¿Y cuáles son esas emociones? Lo primero es dolor, ¿no? El rechazo genera dolor. Claro, usted decía algo muy importante, Marquito, que era... Eh, Depende de la edad en la que estás, entonces estamos hablando de niños chicos y podemos hablar también del rechazo amoroso y del rechazo en la familia y del rechazo a veces como familia. El otro día escuchaba a alguien que decía, nosotros hemos sido la familia rechazada de toda la familia, mi, la familia, mi papá ha sido la oveja negra y por lo tanto todos nosotros fuimos rechazados. <risa> en toda la familia, o sea, sí. hay múltiples formas de rechazo y lo vamos a entender, pero ¿qué, ¿cuál es el sentimiento? Lo primero, yo he visto, te duele, ¿no es cierto? Luego, mm, te enojas, te resientes, pero luego hay una emoción bien complicada, que es como una vergüenza de sí mismo, una vergüenza de ser quien soy, y esto es terrible, porque la vergüenza es una emoción que te hace sentir descontento, inconforme con tu propio ser. O sea, es como si tuvieras alguna falla dentro de ti, ¿cierto?
2: cuando son... la
0: vergüenza se une a historias de, la humi de humillación, sea que yo me haya contado o me esté contando ese cuento de me están avergonzando o qué vergüenza y cómo me tengo que humillar frente al rechazo, usted sabe bien que la revancha o la venganza nacen de historias de vergüenza y humillación uh
2: -huh. entonces Exacto.
0: generalmente las personas dependiendo del ciclo vital de vida que se encuentran empiezan a experimentar esto, cierto Dolor, el dolor, el dolor lo transforman en ira uh -huh. y a veces desde la ira empiezan a sentir vergüenza y a la vez humillación como me humillas Uy, y ahí es cuando es medio riesgoso para mí cuando empiezan a unir y a tomar fuerza esta palabra de vergüenza y humillación porque esperan entonces hacer eh, venganza o revancha de la, de, del proceso relacional frente a la persona que yo me sentí rechazado o rechazada
1: algo para el desquite
0: Sí, claro. Mm. también me hizo acordar de otra cosa cuando yo trabajaba en el proyecto Salesiano con chicos de la calle, con el padre Marco Paredes y había un sacerdote que murió que yo lo quise mucho también, el padre Pérez Yo uh -huh. y entonces yo de educador de la calle, era ahí con el padre Marco Paredes, él está trabajando ahora en Guayaquil, en el barrio Nigeria, un barrio de muy complicado, pero cómo le ha humanizado ese padrecito mm, yo le quiero mucho a ese hombre, Cómo le ha humanizado ay, lindo entonces el padre Pérez, yo a veces decía, no, cuando estábamos allí, el padre Marco igual nos decía, no. Cuando tú le tratas a una persona como basura, esa persona se va a realiza, relacionar contigo como basura. Trátalo como ser humano y entonces vas a encontrar un ser humano.
2: Uh -huh. wow.
0: Y nunca te olvides, me decía. El amor es, el amor es la base, es los cimientos para que un niño empiece a construir su vida. Esfuérzate por hacerte querer. Si quieres un cambio en un niño como estos que están aquí han vivido historia de rechazo por su propia familia, de rechazo por la comunidad, de rechazo por la sociedad por estar en la calle.
2: Uh -huh.
0: Acuérdate de esto, me decía Lobo. El amor es la base, es la base donde el niño va a construir su vida. Si quieres algún cambio de ellos, esfuérzate por hacerte querer. Cuando me dijo esfuérzate por hacerte querer, uy, santo Dios. Que, Qué difícil que... <risas> y me hacía generar y Esfuérzate sí, por hacerte sí, querer. Sí, sí. Pero esto
1: me parece interesantísimo porque contradice lo que se, lo que habitualmente se escucha, ¿no? Ay, que es criticada la persona que muchas veces dice, ay, es que solamente está buscando que le acepten. Pero sí, claro, sí es una necesidad humana, sí. la aceptación uh -huh. y uno hace las cosas en bien para poder generar una buena relación y que obviamente te acepten. Sí.
0: Pero cuando decían, esfuérzate por hacerte querer. Y a veces uno se pegaba, yo me pegaba a veces contra papá y mamá que tenían sus historias complicadas. El padre Marco me decía, oye, ellos, esas familias también vienen de historias complicadas. No vengas a juzgar. Estamos trabajando aquí por ellos, pero también con los niños. Si queremos un cambio, esfuérzate por hacerte querer. Uh -huh. Entonces me decía a mí, ¿qué retos yo tengo que realizar?, o qué cuestiones creativas tengo que hacer en un proceso de acompañamiento a niños que se han sentido de alguna manera, han vivido experiencias de rechazo desde un apego que ha sido muy diferente, muy complicado.
1: Que no ha sido que seguro, no ha sido aceptado. que ha
0: sido... Uy, un apego que es como decir, estoy desde que nací, desde que estaba en el vientre, si el niño hubiese podido hablar, si ese jefe hubiese podido hablar, desde que estoy en el vientre, estoy caminando en cuerda floja. Estoy, estoy al caminando el cuerda aflojó o estoy caminando pero hay, hay cocodrilos por ahí desde ahí entonces desde ahí estoy yo con una tensión estoy y con miedo y claro. estoy con miedo con dolor con ira y no puedo confiar no confío en nadie y desde la desconfianza yo no sé cómo así transmito desconfianza que se de, que, que también me dan desconfianza a mí así es que yo doy de lo que yo, do, yo doy lo que recibo y esfuérzate entonces por hacerte querer por Oye, es un ser humano. Si empiezas a tratar a alguien como ser humano, vas a encontrar un ser humano. Si uh -huh. empiezas a tratar a una persona como basura, se va a relacionar contigo como basura. Tú eliges. Uh -huh. Entonces uno decía, cierto, podrán vivir o te podrán venir estos niños, hablo de los niños de los que yo he trabajado, con cualquier tipo de historia. Dolorosa, complicada, más uno hay que esforzarse por hacerse querer de verdad para experimentar desde el amor un apego, un nuevo apego. Porque a veces las personas, como dice aquí el chico Achopra una vez que leí, él decía, no, eh, una de las, de las cosas más hermosas de la evolución no es el ADN, sino la memoria que existe en el ADN, esa memoria. Y gracias a esa memoria que es que es, nosotros hemos llegado a evolucionar y hemos llegado a hacer lo que somos porque, qué sé yo, en el intestino llevamos más del 90% de bichos y de microbios y tantas cosas, y sin embargo no nos hemos muerto, es gracias a la memoria que existe en este ADN para hacer y, y seguir evolucionando. Y pasando a esta misma no sé si metáfora de decirla, y decir, hay muchas personas que desde la memoria viven vive recuerdos que no se van a volver a repetir. Cuando usted hablaba de esta señora que decía, yo también tuve estos problemas, que cuando yo era niña en la escuela sufrí de esto, esto, otro, y consciente o inconscientemente, mis problemas, mis recuerdos, que no se van a volver a repetir, los paso a mi niña para que en ella se repita, digo, santa paciencia.
1: Pues ahí es cuando yo digo, ese es el momento, ese es el momento de hacer cambios de hacer cambios y para hacer esos cambios muchas veces lo que hay que hacer es buscar un espacio terapéutico adecuado para que donde se puedan procesar cuando decimos procesar es elaborar ese sufrimiento. Mm. Me acuerdo de, de John Bradshaw que decía en el libro El Niño Interno Herido, ¿no es cierto? Volver a casa se llama este libro, es maravilloso y es el propio autor del libro. Habla de todas las heridas que podemos vivir a lo largo de la infancia. Por supuesto, una de esas importantísimas es el rechazo. Y él dice, no hay manera de poder sanar esas heridas que se nos quedaron de las experiencias duras, dolorosas injustas o crueles que hemos vivido sino es pasando por ese mismo dolor, volver a pasar por ese dolor original, quiere decir recordar y poder llorar lo que no se lloró enojarse eh, con legítimo derecho como no se pudo hacer en esos momentos pero eso hay que hacerlo en un espacio contenido, mm. en un espacio apropiado en manos de gente adecuada que sepa cómo trabajar y acompañar ese sufrimiento, porque de lo contrario entonces la gente vuelve a, a, a destapar la herida y se queda con la herida abierta, y eso tiene otras consecuencias, ¿no?
0: Sí, yo siempre eh, eh, hoy sí me acuerdo de tantos niños y familias que aún no le han enseñado uh -huh. sí, de verdad, yo sí he tenido que agradecer agradezco a tantos niños oh, y uno que murió Giovanni
2: Mm.
1: ¿De qué edad? Es?
0: Él murió, tenía 12 años también. Vivió unas experiencias de calle fuerte. En fin, paciencia. Hoy ha sido un día de hablar de estas cosas y no me gusta hablar, pero también ya está. Ahora, ¿por qué me viene? <risa> <risa> Cuando lo fuimos al, al cementerio estábamos con el padre Marco Paredes allí. Ah, es cierto. Pero una cosa que es, no sé, perdonen que me pase de coles a nabos, pero... Yo diría, el rechazo, ¿a qué me está ayudando a mí? ¿Qué comportamientos tengo yo? Por mirarlo algo positivo del rechazo, no tanto negativo, no, sino por decirlo así, gracias al rechazo, ¿qué es lo que el rechazo me está diciendo o me está comunicando a mí? ¿De qué me estoy dando cuenta desde el rechazo que yo estoy viviendo? ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué comportamientos asumo yo, tengo que yo, que me rechace hacia la otra persona? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me está comunicando esta experiencia de rechazo en mis relaciones? ¿Qué cosas es lo que me están diciendo que a lo mejor yo tenga que revisar en mi estilo de vida? Uh
1: -huh. Ahora, verá, hay una cosa ¿no? que yo pienso. Esta, el tratar de entender la corresponsabilidad creo que es importantísimo. Uh -huh. O sea, el revisarse a uno mismo y no culpar a otro. O sea, no solamente ver que el otro me rechaza y me hace me destruye por dentro, sino qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es el mensaje que yo estoy enviando, ¿no Así cierto? es cierto? Mire, por ejemplo, cuando usted dice esto recuerdo algo y he trabajado algunos casos en consulta que de niñas niñas eh, no me no me ha pasado en casos de varones, pero en niños en niñas que he visto en consulta he visto como por ejemplo dicen todas las compañeritas le, le rechazan a mi hija, no le aceptan. ¿Y, y por qué? qué? ¿Qué pasa? Un poco exploro allí. y Dicen, es que es la mejor alumna, es la mejor estudiante. Y entonces, ¿qué explicación le dan ustedes a eso? Es que es la envidia. Y fíjate, fíjese que después de, de eh, pensar un poco más, yo siempre digo, no es solo la envidia Porque lo que veo en las niñas Es que en este tipo de niñas Han vivido, por ejemplo Siendo como el centro de atención de la familia Reciben muchísimo cariño y refuerzos Y, y elogios que les hacen sentir Les llenan como de un sentimiento de superioridad Y luego llegan y sí, son excelentes estudiantes Son niñas brillantes Pero resulta que son arrogantes En la relación con el otro Entonces no están haciéndose querer si humillan al otro y entonces los otros se enojan porque de, de entrada lo que reciben es como esta, este desprecio de alguien que se siente superior
0: acuérdese de los términos, la diferencia que hay entre elogio y estímulo
1: así es, el elogio se le da a los ganadores nomás
0: sí y el estímulo es muy diferente el como estímulo... yo estímulo si yo mamá, digo tengo una niña que nace con un don uh -huh. ¿cómo estimular eso ese don, de ser no sé, de ser buen estudiante, de aprender más rápido las cosas, porque uno se aprende gracias a la repetición, nos guste o no nos guste, tenemos que repetirnos. Pero, ¿cómo yo puedo eh, hacer este estímulo a este proceso? Porque el elogio lo que nos lleva es a, a competir, el elogio lo que nos lleva es a destruir a la otra persona, el elogio lo que me lleva es un proceso muy individualizado de mí, de mi, no sé, de, mi, de mis dones, el elogio, el elogio lo que me lleva es tal vez incluso a una forma de, 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 de confrontación uh -huh. y cuando alguien se confronta y no, es, no, no llego yo a, a negociar en esta confrontación, puedo sentirme rechazado o rechazar. Uh -huh. El estímulo en el proceso educativo, en el, sea de profesores o sea de padres, el estímulo es muy diferente.
1: El estímulo reconoce el esfuerzo. El esfuerzo. Reconoce el proceso. el proceso. Ajá, no solamente las cualidades. Sí. Y esto es lo importante de tener El claro. estímulo
0: reconoce también las relaciones. Uh -huh. El elogio apunta a la cuestión individualizada. Uh -huh. Pero el estímulo reconoce las relaciones. Uh -huh.
1: El valor el que valo tiene la el otro. El, y en el, la relación. el apego,
0: el reconocimiento, la validación. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando alguien utiliza mucho sobre la cuestión del estímulo y del elogio, o cuando alguien pega mucho, eh, hace una carga de, de, de historia sobre la cuestión del elogio, uy, diablos, entonces yo me tendré que tener a las consecuencias. El y estímulo claro, es diferente.
1: Y claro, ahí es en donde está el problema. Porque, si imagínense lo que es, una cantidad de padres dedicados a elogiar a sus hijos. Entonces los niños se desarrollan con unos egos inmensos y llegan a, a la escuela. No solamente es por falta de reconocimiento, por falta de, de, de validación, ¿no es mm. cierto?, de valoración de la vida del niño. No, también a veces es por esta exagerado este exagerado capacidad de elogiar todo, lo mínimo, mm. y no darles un sentido... Mm, un sentido que a mí me parece que es muy importante en los niños, que es, te valoro, tienes todas estas cualidades, pero también tienes unas limitaciones. Y tienes que aprender a reconocer tus limitaciones. Mm. Si no, tenemos ahí una cantidad de ególatras diminutos que también se sienten como en capacidad de menospreciar a los demás. Y esa competencia que usted decía, esto es peligrosísimo, porque entonces ahí son dos dragones en contra de...
0: Sí, porque el estímulo me lleva más bien a una aceptación, el elogio no, me uh -huh. lleva a la competencia, a tener el poder y a asumir expectativas que no son mías, sino de otra persona. Y bueno, la educación lamentablemente está hecho desde ese enfoque del sí, elogio.
1: Claro, y de esa competencia, mm, entonces sí. te dicen, el mejor estudiante es y los otros.
0: Nos ah. hacen tan individualizados no, que no nos hacen no mirar. Somos, que claro. no nos lo, pro, el, lo relacional
1: así es, caro, caro, caro tenemos ¿Tienes? mensajes sí. por favor, adelante
3: Gaby Zurita nos dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un niño está sufriendo esto? Uh -huh. ¿puedes leer más? sí, eh, Mónica dice yo he tenido muchos problemas es por manejar ah, la... ah, perdón, sí Ajá. Eh, ¿dónde está? ya, Luis, buenos días doctora Gisela, una pregunta, cuando un niño se comporta terriblemente cruel con sus compañeros para establecer algo parecido a un control y dominación, por lo cual es hace objeto de sus agresiones, bromas, burlas, apodos, demás fechorías, esto califica como otra forma de bullying. He visto suceder esto con una frecuencia alarmante en nuestra sociedad, y no desde ahora, sucede desde hace décadas. Tanto así que muchas personas que actualmente son abuelos pueden contar historias al respecto. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Claro, todo lo que describe Luis forma parte de
1: lo que es una cultura de maltrato. Uh -huh. Y cuando yo oigo eso, pregunto, ¿Este niño que actúa de esa forma, cruel, y que trata de dominar a los compañeros, de quién aprende esos sí. comportamientos? Esa creo que tiene que ser la, siempre la pregunta de cajón, ¿no?
0: Salvo que yo esté equivocado, pasándonos de coles de nabos, pero salvo que yo esté equivocado, las personas, hombres o mujeres, no es que nacemos violentos, uh -huh. es un proceso de aprendizaje. Así es. Y en este proceso de aprendizaje, poco a poco... La persona, hombre o mujer, va aprendiendo sobre la selectividad. Uh -huh. Yo soy selectivo. Yo sé a quién hacer algo, do, a quién maltratar y a quién no maltratar. Sí. Yo desde mi selectividad. Esa selectividad otra vez voy aprendiendo de, de acuerdo a mi ciclo vital de vida. ¿Cómo un niño va aprendiendo a ser selectivo? ¿De dónde está aprendiendo este proceso de selectividad? pero también hay una intencionalidad oculta. A, todo lo, a todas las personas, bueno, digo, no sé, tal vez esté exagerando, a la mayoría de personas siempre les hacen caer en cuenta sobre ese comportamiento. Uh -huh. Entonces, oye, cuando tú te comportas así, generas esto, 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 yo siento esto, esto, otro esto, otro la pregunta es un poco es, ¿cuál es mi intencionalidad oculta? al mantener este tipo de comportamiento, si yo sé que esto causa fragilidad, rechazo, ira en el proceso relacional que estoy viviendo,
2: uh -huh.
0: ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Cómo así yo, adulto, si sé que hablar palabras duras o descalificantes en mi hogar, eso genera conflicto en mi familia?, ¿cómo así lo sigo haciendo?
1: Uh -huh. Y claro, y a veces vamos a tener un niño que repite ese uh -huh. comportamiento del padre y hay otro que se asusta de ese comportamiento del padre. Y entonces ahí llegan a sentir este miedo, este temor, y es impresionante, ¿no? Porque es como que sale con una estrellita aquí o con un letrero luminoso en la frente que dice yo soy víctima, o sea, yo ya conozco lo que es. Siempre encontré en los niños que han vivido Mm, eh, que viven Que se convierten como en el foco De la agresión o del rechazo y de la exclusión eh, Encontré Que ya han sido maltratados previamente En casa
0: Y hoy hay muy, una cosa muy interesante Que a mí me hace estar estudiando y es Sobre estas <risa> cuestiones De los dos mundos en que todos estamos viviendo El mundo real y el mundo virtual Ajá uh -huh. Y entonces todo mundo tenemos doble trabajo. El trabajo que se está haciendo en el mundo real, pero el trabajo que apenas termino, yo me voy al celular y empiezo con mi mundo, el trabajo de ver qué está pasando en el mundo virtual. Y han vivido experiencias los adolescentes, en especial de rechazo. Dicen, vea, que me vengan a rechazar pero que me vengan a rechazar mirándome a, la, a los ojos de cara a cara eso me produce un dolor que usted no se imagina que mejor me voy a tomar no sé, hay tantas cosas que hacen los muchachos, pero cuando me rechazan por, por redes sociales, no me duele tanto, uh -huh. por lo tanto yo voy a empezar a rechazar también por redes sociales y lo hago por íconos, por lo que sea y mando palabrotas o mando cosas duras o fotografías medias locas digo, diablos estos muchachos no se dan cuenta que atrás del teléfono hay un ser humano Uh -huh. y entonces ahora dice el, el rechazo ya cuando es el rechazo por redes sociales no me afecta tanto es más hasta a veces me da risa porque yo puedo hacer cosas en redes sociales no nos vemos la cara no hay miedo de hablar solo mensajear y punto no hay miedo pero cuando me rechazan mirándome a la cara mirándome a los ojos de frente tengo miedo hasta de hablar entonces, ese sí me complica. Por lo tanto, hay jóvenes que han desarrollado esta habilidad de protegerse para no sentirse rechazados. De frente evitan el contacto, pero sí lo hacen por redes sociales. Total, todo mundo está viviendo en este mundo virtual en que estamos conectados.
1: Yo he tenido casos de jóvenes, por ejemplo, que han vivido, en cambio, el acoso a través de redes sociales ya han entrado en profundos estados de depresión. También he tenido intentos de suicidio por esa causa. Mm -hmm. Porque, mm, sobre todo, cuando se convierte ya en un acoso. O sea, cuando no es una sola vez, sino que lo viven reiterativamente. ¿no? Y como que no tienen paz en ningún instante. Y como no pueden desapegarse del teléfono o de, de la red social... Cuando les han humillado públicamente, por ejemplo, insultándolos en los muros de sus de sus páginas, de sus, redes, de sus redes. Entonces, allí he visto que también tienen esto. Y otros que ahora veo que tienen temor de volver a clases presenciales, porque en casa se han sentido eh, se han sentido protegidos y y de alguna manera les pasa esto. Como no les veo presencialmente, entonces me siento más tranquilo, aunque sé que están ahí y que no me quieren y me rechazan. Cierto. Pero a la hora de volver a clases presenciales, qué miedo que se me vuelva a instalar esto que usted menciona. Creo Cario, que ibas a ajá, decir algo.
3: otra vista del rechazo también en redes sociales y de estas nuevas generaciones es eh, por ejemplo, los seguidores. O sea, eh, la gente o las, estas nuevas personitas eh, piensan que el no tener tantos seguido, seguidores en sus redes sociales también genera esta sensación de rechazo. Uh -huh. Entonces, yo he visto que eh, personas mucho más jóvenes hacen lo que sea para sentirse aceptados en este mundo virtual como el doctor hablaba. Ajá. Entonces, también es como… Es el, del otro lado. Es del otro lado es también otro de, lado. Ah, no tengo tantos seguidores, me siento rechazada porque mi amiga llega a tantos, yo no, entonces uh -huh. estoy siendo rechazada. Y entonces, hago lo que sea, literal. Muchas veces hay casos de lo que sea para… Eh, conseguir esta aceptación virtual. Eso me parece eh, súper importante
1: lo que la Caro menciona, porque para poder no sentirte rechazado en un mundo que naturalmente divide casi a las personas, no entre aceptados y rechazados, entonces para estar en el mundo de los aceptados puedo llegar a hacer cosas, como usted decía, loquísimas. Y loquísimas, por ejemplo, he eh, tenido los tantos casos, y yo lo cuento en mi libro, por ejemplo, eh, chicas que Muestran más de su piel, de su cuerpo, eh, fotos que ya resultan inapropiadas incluso, que las ponen en un riesgo altísimo, todo para buscar una supuesta aceptación. Y digo supuesta porque no es pues una aceptación real del ser, de la persona, sino de la imagen, ¿no es cierto?, que está mostrando allí. Y esa imagen que se muestra muchas veces es ficticia. Debajo de esas imágenes, miren, no es gratuito pues esto, esta muerte de, de las reinas, que, que fundan qué fundan su autoestima su seguridad en el empaque en el estuche no es cierto pero y por dentro es como si estuviera desguarnecida su autoestima no hay una valoración un reconocimiento del ser de qué te sirve que te digan qué lindos ojos y qué lindo pelo si no estás siendo valorado y respetado como ser humano o pero... sea como seres humanos adelante
3: dice <risa> justo estaba leyendo yo de esta eh, la reina de la ex reina de Estados Unidos que ella tenía este tipo de depresión que es bastante funcional, o sea, como que puede hacer sus, sus actividades eh, cotidianas normalmente, pero tiene depresión y la mamá cuando ya pasa esto, que la chica se lanza del edificio, ella decía que desconocía que su hija estaba viviendo este proceso uh -huh. y que claro, ella le veía normal actriz completa ajá <risa> una <risa> tremenda actriz claro pero yo no, digo, hasta no qué punto posible. la mamá <risa> <risa> o sea, tu propia <risa> mamá no conoce en qué estado emocional estás
1: sí, porque es que ese es el problema. Vivimos todos, bueno, no, no me voy a sumar, en el
2: francamente. Mundo virtual.
1: En ese mundo virtual que es tan, eh, tan atrayente, pero es que se vive allí sin hacer una, una sin tener una mirada crítica. Mm. Y entonces se siguen como esos, esos modelos estereotipados. Y si es que estás allí solamente viviendo del living la vida loca y el reconocimiento basado en la belleza entonces claro es imposible que no venga este vacío sí, existencial pero también
0: me pone a cuestionarme sobre otra vez me vota o me voy a las experiencias de apego uh -huh. ¿No? fundamentales son las experiencias de apego Sí. increíblemente para mí eso es la base lo que me decía el padre el, che Perello, el amor es la base donde el niño va a construir su vida. Esfuérzate por hacerte querer. Si quieres un cambio, esfuérzate por hacerte querer. Y con el Padre Marco Paredes Allá en este barrio, en Guayaquil. ¿Cómo ha humanizado este barrio? Dios mío, ¿cómo lo ha hecho? Y es a base de este acompañamiento con amor que genera vida. El acompañamiento con amor genera vida. Uh -huh. Entonces... Uno dice, no, bueno, si de niño tal vez no vivió un apego seguro con sus progenitores, ¿será entonces que eso queda como una, una marca para toda la vida? Para mí no, uh
2: -huh.
0: y no porque he visto en el trabajo, por ejemplo allá en Guayaquil, en, el, en este barrio cuando trabaja el padre, es, he visto a personas que han vivido experiencias de abandono brutales y que han sentido, de verdad que han sentido que son un estorbo para papá y mamá. Uh -huh. Sin embargo, este acompañamiento con, con amor, ¿cómo ha generado vida? Entonces a mí me dice, somos capaces de hacer cosas diferentes, somos capaces de hacer cambios en la vida. No podemos ir contra un diseño biológico que estamos hechos para hacer cambios. Us decía que no podemos ser como... Yo quiero ser como antes, no se puede ser como antes, sino como un después, porque estamos diseñados para hacer cambios en la vida. Por lo tanto, si yo no viví un, un apego seguro, no estoy No, condenado no estoy condenado a vivir. para eso. Exacto. No, no, yo puedo hacer algo diferente, pero para hacer ese algo diferente es qué personas han vivido o experimentado que he, han tenido, un, he tenido un acompañamiento con amor, para que me genere vida y esa vida me genere hacer cambios. Entonces, mirar con esperanza, generar una nueva construcción relacional de, de apego, una nueva construcción relacional, incluso que desde este rechazo que me está enseñando a mí a mirar otras cosas. Buscar una nueva, un nuevo resignificado de la vida.
1: Yo, ahora que usted menciona esto, Marquito, estoy recordando a Boris Cyrulnik, mm. el autor de la resiliencia de la que tanto se habla muchas veces sin siquiera tener claridad en lo que esto significa. Pero él, en su libro tan importante llamado Los patitos feos, él uh -huh. dice, una niñez dolorosa no significa que va, no determina la vida. Entonces, sí, en realidad estamos hablando en términos de prevención, ojalá que papá, mamá que nos escuchan digan sí, valoren la importancia de educar a sus hijos con un apego seguro para que puedan confiar en la vida, para que puedan confiar en sí mismos sin elogiarles demasiado para que no se conviertan en seres arrogantes que desprecian o menosprecian a los demás, pero también con las herramientas suficientes para eh, poder dar respuesta a aquellas situaciones de la vida en la que van a sentir también el rigor de lo que es una relación dura, difícil o complicada. ¿Sí? Y tenemos que enseñar también eso, que no siempre vas a ser la reina. me decía, una, un, ¿Te acuerdas hace poco que eh, entrevistábamos a Caro, a María Luisa Gijón, uh -huh. de, de este espacio, cómo se llama? Este lugar donde hacen eh, estimulación para los niños. El Jimbori. El Jimbori, exacto. Y ella decía, es que imagínate que en una escuelita donde tenemos a niños chicos que están en inicial, eh, tenemos 20 princesas y 20 príncipes. ¿Viste? Porque este es la, el lenguaje de los padres. Es tú eres mi, mi princesa usted es la reina de la casa, usted es la princesa usted es el príncipe, entonces estamos fregados porque son 20 <risa> príncipes ahí y es complicado entonces educar, sí para fortalecer la autoestima, sí reconociendo eso que dijo Marco hace un rato, que es tan importante que no es necesario elogiar sino estimular y que el estímulo pasa por el reconocimiento del trabajo, de las cosas que se hacen no solamente, uy, qué inteligente, mi hijito, eres el más inteligente del mundo. Son lenguajes in, que increíblemente, muchas veces incluso les llenan de inseguridad al niño, porque a veces veo que otro es más rápido, más despierto, yo qué sé, y se compara inmediatamente y se siente inseguro, ¿no? Entonces, es tan complejo, sí. pero también tan apasionante lo que estamos diciendo hoy. Vamos con mensajes que tienes varios, Caro, sí, 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 dale, dale, favor. dale, por favor.
3: Dice, buenos días, dice Idar. Por favor, eh, Anónimo, mi expareja fue un niño rechazado desde pequeño, era parte de una familia muy grande y me contó que su madre cuando se enojaba le decía que por su culpa ella casi muere al darle a luz y no era nada cariñosa con él. Adicional, su padre era un hombre que lo castigaba física y emocionalmente. El de niño se volvió muy agresivo y él, buleador. Hoy es un hombre que ha transformado su rechazo en una ansiedad completa. Busca la aprobación permanente de amigos y de mujeres. E incluso eso ha afectado mucho su salud. Las consecuencias de ese rechazo de sus padres lo tienen sin piso hasta ahora para construir relaciones sanas de cualquier naturaleza.
1: Muchas gracias por ese mensaje y por la confianza que ponen en el programa. Mm.
0: Lo escucho esto y lo uh -huh. único que me viene a la mente es a pesar de tanto dolor, aún sigue con vida, que me comunica todo ese proceso que esta persona está viviendo ¿qué es lo que busca? Oh, Yo no lo sé ¿sabe lo que pensé? Qué qué difícil.
2: ¿sabe duro? lo que pensé mm.
1: cuando escucho esto eh, Marquito es eh, ¿cómo se pueden ir arrastrando las heridas ¿no? y contaminando ah. las relaciones cuando no nos hacemos cargo de eso mm. ¿verdad? No
2: ¿Verdad?
1: Y, por favor, o sea, yo siempre digo aquí, lo que hacemos en este espacio, en este espacio radial, es hablar de estos temas, de los que difícilmente se habla, y lo hacemos así en altavoz, para que nuevos conceptos o algo de lo que decimos aquí puedan abrir a la comprensión de lo que se puede evitar yo tantas veces he pensado, yo viví esto, 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 esto mm. y esto. Ay, si es que en ese tiempo hubiera habido tal cosa, entonces tal vez no habría hecho así. O tal vez no habría hecho así. Y creo que es una responsabilidad que tenemos.
0: Como se dice, ¿no? cuando se va, heridas. cuando se reflexiona es sobre esta experiencia de niño herido que yo vivo o uh -huh. viví. Reflexionar esta experiencia del niño herido es para dejar esa, esos recuerdos que están en la mente. Claro. Porque hay recuerdos. Yo conozco muchas personas que se atormentan tanto por recuerdos y experiencias dolorosas que han vivido, pero que esos recuerdos y esas experiencias dolorosas que han vivido ya no se van a volver a repetir, están en mi memoria. Claro. Y desde esto, dice, no, podemos reflexionar sobre esos recuerdos que hay en ti, podemos reflexionarlos. En un lugar seguro, acogedor, etcétera, para buscar un nuevo significado, porque cuando mamá dijo, yo casi me muero al darte a luz, el no. mensaje es, eres un estorbo. Y a lo mejor la mamá quería darle un mensaje diferente, claro. etcétera. Pero también ver, y se a lo cuenta, mejor. Allí... Se
1: cuenta eso con, con el susto de lo que se pasó, sí. y, en, y para el niño, increíblemente, ¡pum!, rechazo. No. Yo, yo casi le mato mi a mi mamá. O sea, claro, no, yo no le puedo, eso es no puedo eso.
0: digerir eso Así es. Pero si en este proceso Él se anima a pedir ayuda Y hacer un proceso reflexivo Reflexionar que también a lo mejor La mamá y el papá fueron víctimas de una historia Y que la vida Pese a tanto dolor Le está dando una oportunidad para Asumir su proceso de responsabilidad De lo que está viviendo Y del cambio que él está Y que puede generar Sería resucitar a papá y mamá
1: uh -huh. Miren, dentro, <coughs> perdón, dentro de la terapia familiar sistémica nosotros hablamos eh, desde el modelo narrativo de las historias que contamos, de las historias que hemos escuchado y cómo a partir de eso se va construyendo un relato que se conoce como el relato dominante. Ese relato dominante, ¿qué dice? Cuenta lo malo, lo terrible, sí. lo doloroso, lo angustiante y lo demás, ¿no? Pero siempre existe un relato alternativo. Nuestra vida no ha estado hecha solamente de tragedias. Y eso es a lo que se refiere el doctor Marco Ruano cuando dice, podemos hacer un nuevo significado. Resignificar quiere decir, por ejemplo, a partir de su historia, tan dura que viviste, por ejemplo, Mónica, que nos decía que ella vivió el rechazo ¿no? y que ahora a su niña no sabe cómo enseñarle a manejar esas emociones. ¿Qué aprendiste tú, Mónica, de allí del rechazo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lograste sobrevivir a
0: eso? Mm. Mirar las fortalezas que tuviste. ¿Qué ella fortalezas tuvo? tuviste
1: exactamente para poder atravesar por esa situación y convertirte en esta mujer madre que ahora eres? ¿Y cómo? Profesional seguramente. ¿Cómo? ¿Cómo lo lograste?
0: ¿Cómo transmitir esas fortalezas a una hija? Uh -huh. No desde el otro, <coughs> sino de un, desde un estímulo. ¿Qué reconozco yo en mi hija? Para esto es importante saber escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar a los hijos, escuchen.
1: Escuchar, escuchen y escúchense. Por eso creo que es tan, tan duro esta realidad que vivimos ahora de estar permanentemente conectados a los teléfonos celulares y a las redes, ¿no? Mm. porque eso impide tener ese espacio necesario para escucharse a uno mismo. Los seres humanos necesitamos espacios de silencio, para poder entender lo que nos pasa, para poder reconocer nuestros sentimientos, para poder reflexionar acerca de lo que vivimos y de lo que estamos eh, necesitando. Es tan importante eso, hacer esos espacios de silencio y enseñarles también a nuestros hijos que esos espacios de silencio son buenos para mm. que aprendan a reconocerse y a entenderse y también poner en común. Comunicar quiere decir eso, poner en común, establecer un espacio de diálogo en la familia para no solo dar sermón, sino para reflexionar sobre lo que estamos lo que nos inquieta o lo que nos preocupa. Creo que esto es necesario. Dale, Caro. Mensajes.
3: Uy sí, Dios. nos dice, hola Gise, qué gran programa como siempre. Quería comentarte que mi hijo está en un colegio aniñado de Quito porque nos gusta su educación. Uh -huh. Pero veo que muchas veces el rechazo entre niños empieza por los papás que se creen más, por tener más dinero y eso transmiten a sus hijos y se arman competencias absurdas de entre los compañeros. Uh -huh. Somos tan pobres que solo tienen plata. Seamos empáticos, seamos humanos, seamos humildes y entreguemos amor.
1: Gracias por tu mensaje, valiosísimo punto de vista. Carlitos nos dice, miren, hay que enseñar relaciones humanas desde niños a saber defenderse con inteligencia emocional y prepararlos para situaciones especiales que se pueden dar en la red relaciones sociales. Caso contrario, lo más fácil es caer en la violencia y no está de más enseñar a los chicos defensa personal con sentido de defensa en caso de ser atacado. No estoy fomentando la violencia física, pero es necesario para salvaguardar la integridad física de un niño o niña. Uh -huh. ¿Qué piensa usted de esto que nos dice Carlitos? <risa>
2: Ay, paciencia.
0: Es que
1: empezó diciendo hay que enseñarles a hacer a, a dar puñetes.
0: No <risa> bueno, voy a decir eso. Eh, si no. Escucha alguien del. Pero es real. Yo sí miez, pienso. Nos complica. Me va a decir ¿cómo es de terapeuta va a decir que hay que dar, enseñarles a dar puñetes?
1: <risa> Después se no, hacen no. panas uno ah, con el que se da puñetes. Se hacen panas. Sí. sí. En su mayoría
0: vamos a pegarnos algo. <risa> me acuerdo de o sea. un
1: amigo de un amigo que tenía, eh, que conversábamos y me decía hoy. Eh, el bullying de hoy es lo que en mi tiempo se llamaba recreo decía él. <risa> <risa> en serio, en serio ¡Santa sí, pero pero creo que también todo esto nos pone frente a la mm. frente a una realidad en la que lo a que antes estaba y... normalizado pues no puede, podemos seguirlo viendo como normal pero ¿qué piensa usted? ¿es necesario enseñarles a defenderse? sí, físicamente sí, sí ¿no es cierto? Sí, sí. sí, ¿por qué?
0: más porque a veces como que se idealizan tantos comportamientos uh -huh. que uno no deja de verse como ser humano. Y desde el enfoque este, como dice el Señor, no. Puedo enseñar a mi hijo a defenderse, no para que ataque, pero exacto, sí para defenderse.
1: Exacto.
0: Puedo enseñar a mi hijo a que piense más bien en un proceso relacional, no en un proceso de tener el poder. Uh -huh. Yo sí digo, ¿no? La educación es algo fundamental. Para mí, un proceso de cambio está en, en el proceso educativo, tanto del hogar como de, de una escuela o de un colegio. Y un nuevo proceso educativo es transmitir, no sé, buscar nuevos, nuevas formas de, 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 de relacionamiento con criterios diferentes que nos ayuden a dar un re significado de que no somos un yo individual, sino somos un yo colectivo. Uh -huh. No somos solo un yo. Marco no es solo el yo, sino también somos un mí. ¿Qué dicen de mí mis padres? ¿Qué dicen de mí mis amigos? ¿Qué dicen de mí mi cultura? ¿Qué dice de mí el Dios en el que yo creo? ¿Qué dicen de mí? No solo somos un yo, sino también un mí. Y ese mí nos hace relacionales, ese mí también nos construye. En el nosotros. En nosotros, y somos un nosotros. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos a que no somos, eh, no estamos hechos para ir hacia el poder, sino más bien irse a, hacia lo comunitario y poder resignificar y poder dar, no sé, experiencias diferentes de vida. Uh -huh. Y esto implica, sí, de verdad, a papá y mamá, vuelvo a insistir, estén unidos o separados, dispuestos a asumir un rol diferente,
1: tiene eh, sí. más mensajes, Carito, hay varios, pero la verdad es que no vamos a alcanzar, creo, con todos. Te pido que leas varios para poder sí. procesarlos.
3: A ver, dice, déjame que te cuente. Cuando mi hijo de 12 años en ese entonces empezó a tener problemas de rechazo, presentó cambios que me llamaron la atención. No quería dormir solo, no quería comer y cuando llegaba la hora de ir al colegio decía que le duele la barriga, la cabeza, que ya no le gustaba el colegio. Y lo que más me preocupó es que un día se orinó en la cama, cosa que nunca antes le había sucedido. Le costó muchísimo contarme lo que le estaba sucediendo, pero le hice saber de lo mucho que le amaba y que tenía mi apoyo y que yo le iba a ayudar. Superó esto sin mayor dificultad porque logré darme cuenta cuando iniciaba el proceso de rechazo. Pero algo que hasta ahora me llama la atención es la manera en la que me suplica que no le cuente a nadie lo que sucedía. Me dijo que no quería que se entere ni su papá ni su hermano. Y eso lo preocupaba tanto que incluso llegaba al colegio y conseguía un teléfono para llamarme y recordarme la promesa que le hice.
2: Hmm.
1: Gracias, muchas gracias por compartir tu historia A ver, cuando oigo este mensaje estoy pensando en cómo los varones, los padres y los hermanos mayores, por ejemplo Pero especialmente surge de los padres, ¿no? Como esta noción de, si te está, te está pasando esto es porque tú eres débil Y le suelen decir, tienes que ser fuerte Tienes que ser valiente. Miren que cuando dices tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, estás diciendo no lo eres, ¿no? Cierto. Claro, no lo eres.
0: Usted me de acuerdo cuando cuando trabajábamos y en ahí, club de familias.
1: Ahí agarran los niños del temor uh -huh. de decir para porque temen ser juzgados como débiles.
0: Sí. Uh -huh. Cuando trabajamos con en club de familias uh -huh. había un club de, que se llamaba Palabra de Hombre trabajamos solo con hombres que hacían uso de la violencia uh -huh. y hacíamos un proceso así de reflexivo sobre qué frases que nos dicen a los hombres para crecer varón y frases que nos dice, dicen a las mujeres para crecer mujeres. ¿Qué cosas nos dicen para crecer varones?, no, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar Tienes que cargar un peso más pesado Tienes que, eh, eh, como es estar proteger. Las, proteger, etcétera Uy, no tienes que llorar A veces a uno le pegaban para que no llore qué Con fuerte, la finalidad ¿no? De crecer varón Entonces todos esos pensamientos encerrábamos en una caja Y cuando leíamos los hombres Todo eso decíamos, bueno ¿Y qué pasa si un hombre no es astro? Uy, ya rápido era es mujer o es afeminado, etcétera, etcétera. ¿Qué ¡Diablos! ¿Qué dolor había entre mis compañeros hombres ver que desde la cultura y desde esos significados y desde esas formas de lenguajear que han quedado establecidas como poder y como normal, qué difícil que se hacía escapar. Uh -huh. ¿Y, cuán, ¿Y qué teníamos que hacer para generar un proceso de relacionamiento diferente saliéndose de este este enfoque cultural de crecer varones. O sea, nos van a rechazar, pues. Claro.
1: Incluso las propias mujeres. Sí. Porque la expectativa esa no está solamente no está en ahí. los varones, o sea, también está en las mujeres. Y, y, y,
0: lo primerito que nos va a rechazar va a ser mi mujer. Entonces, escucha, claro. a estas alturas me he considerado un afeminado. Un cobarde. Ay, ay. Entonces, ¿qué estrategias teníamos que comunicar a la familia? ¿Y qué estrategias teníamos que mirar otra vez en comunidad, para volver a dar un resignificado diferente de qué es crecer varón y qué es crecer mujer. Porque cuando hacíamos con las mujeres, ¿qué nos dicen para ser mujeres? ¡Churos! ¡Qué pesado que se les decía a las mujeres! O sea, claro,
1: también pues ahí está. Tienes sí. que ser buena, dulce, generosa, cariñosa, sí. cuidar oh. siempre, aguantarlo todo, o sea... Eh, y estás... ahora decían,
0: pero eso ya no es de ahora, pues eso era antes, uh -huh. no, pero ahora también es
1: Ahora el discurso es, tienes que ser empoderada
0: Empoderada, entonces como dicen, ah, es que queremos feminizar el mundo Pero no, decían ellas, no. no, yo no quiero que se feminice el mundo Porque yo soy mujer y sí me gusta una atención y una ayuda de un hombre Pero eso no quiere decir que yo sea la débil Ajá. sino que yo puedo tener el mismo derecho, como derecho y como ser humano, los mismos derechos. Pero no quiere decir que tengan que feminizar el mundo, porque a mí, si no como mujer, no me gustaría eso, porque sí me gusta y me agrada que un hombre haga desde su fuerza o desde su fortaleza, respetando nuestros propios derechos, una ayuda diferente. Uh -huh. Pero que me vengan a feminizar el mundo, no porque me siento rechazada. A ver, a ver, entonces otra vez, ¿qué es estos términos de rechazo? desde esta cuestión cultural que hemos creado y cómo crear algo diferente es un reto
1: es un reto enorme porque aquí se trata no de tener soluciones de haga esto, haga aquello, haga lo uh -huh. otro se trata de reflexionar se trata de pensar se trata de cuestionar precisamente esos mandatos culturales que están allí encendidos en la mente y en el corazón de todos y es todo un desafío porque no es solamente a partir de una sola vez que me voy a dar cuenta o que voy a reflexionar que ya cambié. No, porque ese pensamiento tiene que traducirse en un cambio en el sentimiento y en un cambio en la hora de actuar. Y creo que lo más importante, lo más, lo más, lo más importante que tenemos que dar como mensajes a nuestros hijos y en la educación en general, empezando por uno mismo, es dejar de juzgar. Porque estamos, esto también es diferencia, esto también es hablar de diversidad. Somos seres humanos distintos y nos enfrentamos a círculos tan, tan rígidos que son precisamente los que están constituidos así como círculo rígido, grupos humanos rígidos que no permiten el ingreso de otras personas. Esos son los que excluyen, esos son los que enseñan el rechazo, esos son los que lastiman a otros.
0: Sí, usted me ha escuchado decir, si Dios no controla su propia creación, ¿quién soy yo para querer controlar a otras personas? Uh -huh.
1: Muy bien. Ya ve que salió chévere.
3: Yo, yo, yo tengo una última. Tienes Una aclaración. No. Yo
1: tengo acá también cosas, pero Ajá. a ver,
3: dale. Es, esto es propio. Así como hay a veces eh, signos de evidentes como lo que nos contaba de hacerse pipí en la cama, dolores de cabeza, o sea, como generar excusas, pero cuando, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando el niño sigue su normalidad?
1: O sea, ¿cómo nos
3: podemos dar cuenta que están siendo, que, está siendo que están sintiendo Ajá. este rechazo?
1: Bueno, estos estos cambios que la señora comentó son muy claros, ¿no? El temor, volverse retraído, a veces tienen pesadillas.
0: Sí. O… No Se ponen sé.
1: nerviosos, dejan de querer ir a la escuela. Sí.
2: ¿Y cómo? Perdón. ¿Y no sé qué decir es esto? O sea,
0: la, Es… La capacidad de que mamá o papá estén allí, presentes, otra vez, en un acompañamiento con amor, van a generar vida. Pero ese acompañamiento con amor que genera vida quiere decir estar presente y estar, comunicarnos. O sea, yo conozco a mi hijo que cualquier cambio, oye, ¿qué te está pasando? Pero si estoy en el mundo virtual y dejo este mundo real, es posible que me pierda de esa comunicación que mi hijo me está diciendo desde su propio cuerpo o desde su palabra. Pero yo conozco papás que muchos de ellos pasan de seis a ocho horas en el teléfono. Uh -huh. Entonces se pasan más conectados en el mundo virtual que en un mundo real. Y allí es posible, es posible que dejen de conocer a un hijo o a una Exacto. hija y se pierdan lo más hermoso que es estar con ellos porque luego ya se van a ir
1: Y hay que tener claro eso Háganse ustedes Primero las preguntas ¿Estoy realmente conectado Con mi hijo? ¿Estoy realmente atento? ¿Sé lo que le pasa? Porque esta madre que nos compartía Lo que su hijo vivió mmm, Pudo escucharlo Pudo enterarse sí. Y entonces desde el momento en que estás abierta A la escucha Ya el niño se va a sentir comprendido y ya vas a ver que esto de que puedo contar contigo, mamá, es verdad. Pero si estás ausente, aunque estés físicamente presente, estás ausente en términos emocionales y no estás disponible para escuchar, compartir, jugar, reírte y en medio de esa risa o de unas cosquillas saber si está bien tu hijo, entonces ¿a qué hora lo vas a lograr? no es posible, creo que las preguntas primeras siempre pasan por revisar nuestro comportamiento como padres, los mensajes que damos a los hijos, las cosas que decimos acerca de los otros y para para cerrar quiero compartirles algo, miren eh, mi nieta que tiene cinco años ahora un día eh, hablando por eh, hablando en eh, una videollamada me dice, mamá, mamá porque ella me dice así, mamá, me dice, mamá, te cuento algo, ¿qué pasa, mi amor? Dice, mi amiga, mi, a ver, la Adelita, la Adelita del, de mi escuela, no quiere ser mi amiga. Y entonces yo le digo, ah, mi amor, le digo, sí, y te sentiste triste por eso, le digo yo, ¿no? Y me dice, no, me sentí furiosa. <risa> y quise golpearla dice, mire y entonces le dijo ¿y qué hiciste? dice, no lo hice porque mi madre me dijo que aunque no quiera ser mi amiga, es mi compañera y tengo que respetarla
2: <risa>
0: Pero había una mamá que estaba atenta
1: Había una mamá que pudo comunicar había eso Y una abuela
0: que también escuchaba
1: Sí, 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 y entonces Esto es, los niños se Pueden sentirse en libertad de decir Lo que sienten y lo que piensan y lo que viven mm. Y lo que les pasa Y esta es la oportunidad que nos dan Para poder dar el mensaje orientador Que puede Hacer que vean las cosas con calma Sí, me, me pareció excelente eso Ay, no puede. Hay personas que no quieren ser nuestros amigos Pero es tu compañera ¿sí? Y no le podemos caer bien a todo el mundo Y está bien, es natural Pero eso sí, puedes respetar Y mereces, eh, todos merecen respeto Y tú también mereces ser respetada.
0: En medio de la incertidumbre que estamos viviendo La incertidumbre a Marco le ha ayudado a buscar A ser curioso, a ser creativo Sin embargo, la incertidumbre sigue allí a la vez, para Marco, salir de la incertidumbre o lo que vence a la incertidumbre, lo que vence a la incertidumbre son relaciones de confianza. Uh -huh. Cuando existen relaciones de confianza, la incertidumbre ya no está. Se vuelve certeza, certidumbre. Papá y mamá busquen relaciones de confianza con sus hijos para que la incertidumbre sea vencida.
1: Ese es el antídoto si lo podemos poner un nombre
2: uh
3: -huh.
1: muchísimas gracias a todos ustedes amigas y amigos que no explicar. nos están
3: pidiendo el número del doctor Sí, justo iba <ríe> a darlo
1: acá exactamente voy a dar el número de teléfono del doctor Marco Ruano para aquellas personas que quisieran acudir a su acompañamiento profesional es el 099 617 94 84 099 617 94 84 Gracias, doctor Marquito, por su aporte valioso, por su reflexión, por eh, la generosidad de sus palabras, por hablar desde el corazón y desde esa experiencia que desde la terapia y desde el ser humano que ustedes nos, nos ha podido eh, acompañar en esta mañana. Creo que hay las palabras, también dice el Chopra en algún momento, dice Chopra, las palabras no son solo palabras que se las lleve el viento. También pueden ser impulsos de conciencia, mm. impulsos de conciencia porque nos permiten abrir el pensamiento. Y esa es la intención de nuestro programa. Gracias por ayudarnos a hacer este trabajo.
0: A usted por compartir.
1: Gracias, Caro. Oh. Gracias, dice. A Gracias, a
2: Doc.
1: Gracias, amigas y amigos, por estar presentes, por escribir, por llamar, por decir, por compartir sus historias, por contarnos y de esa manera permitirnos ampliar también las cosas que vamos compartiendo aquí en el programa. También gracias a quienes nos escuchan y aunque no escriban y no participen pero están allí desde el silencio haciendo parte de este programa y de estas historias que vamos construyendo juntos día a día. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.